0: Otro episodio, otro problema ortopédico resuelto. Soy Gerardo Rosas, alias Reconstrucción Ósea, especialista en ortopedia y traumatología, especializado en el área de la cirugía ortopédica reconstructiva en niños. Estoy aquí para aclarar esas pequeñas dudas de tu niño en crecimiento con respecto a sus piernitas. No te lo pierdas. Empezamos. Iniciamos hoy nuestro quinto episodio de Ortopedia Infantil para Padres. Un espacio que he hecho para aclarar las dudas que tienes acerca de algún problema ortopédico de tu hijo. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que he querido conversar contigo acerca de la longitud de las piernas de tu hijo. Es por ello que he titulado este episodio, Discrepancia de longitud de las piernas de mi hijo. He decidido dividir este episodio en dos partes para no hacerlo tan prolongado y permitirte a ti interactuar conmigo, para que en la segunda parte, que es en una semana, te responda las dudas que te haya generado esta primera parte de este episodio. Lo primero que te quiero dar a conocer acerca de la diferencia de tamaño de una pierna con la otra de tu hijo es que tenemos que entender que la diferencia de longitud de pierna entre un niño y un adulto es totalmente diferente. ¿Y por qué diferente? Porque el adulto ya no posee placas de crecimiento en su hueso que le permitan seguir creciendo a diferencia del niño, donde esas placas de crecimiento están activas y por tanto el niño sigue creciendo cada día que pasa. Claro, este crecimiento de sus huesos tiene una fecha aproximada de detenerse. Se sabe que la edad aproximada de freno o detenimiento del crecimiento en el niño es de 14 años en las niñas y 16 años en los varones. Existen etapas del crecimiento del niño donde el proceso de crecimiento es más rápido, como por ejemplo en la edad entre los 11 o 12 años, donde vemos que tu hijo da un salto de estatura de una forma rápida. Nos da la impresión que fue en un abrir y cerrar de ojos que tu hijo era más pequeño que tú y ahora lo ves más alto. El hecho de explicarte esto es por la sencilla razón que quiero que entiendas que tu hijo, en ese proceso de crecer, si posee alguna diferencia en longitud de piernas entre una y otra, es posible que esa diferencia aumente, se mantenga o disminuya. Dependerá de la enfermedad o la patología que tenga tu hijo. Generalmente nosotros podemos tener una pequeña diferencia de longitud de pierna, lo cual no excede un centímetro. Cuando estamos en presencia de diferencias de longitud de pierna, debemos establecer la causa que lo produce. Y estas pueden ser viéndolas de un modo macro, congénitas, al decir congénitas te hablo de que nacieron con tu hijo, o adquiridas, y en el caso de adquirida, es que no nacieron con tu hijo, pero se presentaron durante su crecimiento. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Una fractura del fémur de tu hijo, ese hueso largo que se encuentra en el muslo. La fractura de ese hueso, que pudo ser por un accidente, es una patología que la obtuvo tu hijo en su crecimiento. No nació con ella. Entonces la causa de esta fractura es de tipo adquirida. Cosa contraria, por ejemplo, a un fémur corto congénito en el cual tu niño nace con un fémur más corto que el otro, y en el transcurrir de su crecimiento vas a ir notando que esa diferencia entre una pierna y otra cada vez se hace mayor. Esa es una enfermedad de tipo congénita. Lo interesante de todo esto es decirte que el manejo entre la diferencia de longitud de piernas de origen congénito o de origen adquirido es totalmente diferente. Tenemos que estar completamente claros tanto papá y mamá como tu médico tratante, de la causa que generó esta diferencia de tamaño de las piernas de tu hijo. Aquí no te voy a explicar la gama de enfermedades que puedan producir una diferencia de tamaño de las piernas de tu hijo, pero sí, en forma muy básica, la manera de abordar estos problemas. Como te explicaba anteriormente, en la discrepancia de los miembros inferiores del niño, se pueden dar tres escenarios, que esa diferencia aumente, es decir, a medida que avanza la edad, esa diferencia que antes era de 2 centímetros, ahora es de 3.5 centímetros o 4 centímetros. que disminuya, Como ocurre en ocasiones en ciertas fracturas de huesos largos, donde ese hueso que se fracturó genera un estímulo mayor de crecimiento e intenta compensar esa diferencia y, y llegar a lograr el mismo tamaño que, que, ten, que tienen las dos piernas. Y en casos muy raros, que se mantenga, ocurre en etapas finales del crecimiento, donde ya las placas de crecimiento han perdido su capacidad de formar hueso y vemos que esa diferencia de longitud no varía. Ahora, conociendo ya la causa que produce esa discrepancia de sus piernas, sabiendo si es de tipo congénito o adquirido, medimos la diferencia de esas piernas y establecemos el valor real de esa discrepancia para el momento del examen físico. De esta forma, ¿qué observamos? Observamos primero, ¿cuántos centímetros de diferencia tiene una pierna con respecto a la otra? Segundo, ¿cuánto es la compensación que tenemos que colocarle a la pierna corta para que la pelvis quede nivelada o recta? ¿Con qué sentido? Evitar que la columna se desvíe. Evitar que esa desviación de la pelvis origine que la columna se desvíe buscando ella siempre que la cabeza esté a, hacia el ceni hacia arriba. Entonces la columna se va a desviar. Por eso tenemos que compensar la pelvis, ponerla equilibrada para que la columna no se desvíe. Y tercero, tener un valor de referencia para las futuras consultas y poder así establecer la tendencia. ¿Qué es la tendencia? La tendencia es la manera como se comporta la diferencia de longitud de las piernas de tu hijo en su proceso de crecer. Y esto es muy importante porque nos permite establecer la conducta médica, la forma como vamos a atacar el problema. Claro, esto no queda en el examen físico. Es necesario solicitarle al niño, en estudio, radiografía. ¿Cuál es radiografía? Una rayos X completa de sus miembros inferiores. Cuando te digo completa, te estoy diciendo unas rayos X en una sola película o lámina donde estén incluidas tanto el fémur como la tibia y el peroné, y se observa además la articulación de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Esta debe ser realizada en una sola toma y con el paciente de pie. Y unas rayos X de la mano para establecer la edad ósea de tu hijo. ¿Por qué esto? Existe una edad cronológica, que es la edad establecida por su fecha de nacimiento. Y existe una edad ósea. La edad ósea se determina por estas rayos X de la mano analizando los núcleos de crecimiento de cada uno de los huesos de la mano y llevándolos a un atlas de rayos X de mano por edad y género. Y comparamos la semejanza más estrecha que puede existir entre las rayos X de tu hijo con las rayos X del atlas y vemos en qué edad ósea está eh, tu hijo con las rayos X. Lo más común es que la edad ósea de tu hijo sea diferente a su edad cronológica. Puede ser seis meses mayor o menor a su edad cronológica. Y dirás tú, ¿para qué sirve esto? A nosotros los ortopedistas nos sirve mucho. Porque saber que tu hijo es mayor en edad ósea que cronológica nos obliga a tomar decisiones más tempranas a su edad cronológica. O si es lo contrario, donde la edad cronológica es mayor a la edad ósea, las edades pueden ser o las medidas pueden ser adoptadas más tardíamente. Existen aplicaciones o gráficas establecidas por procedimientos matemáticos que nos permiten a nosotros los especialistas predecir predecir cuánto será la diferencia de longitud de las piernas de tu hijo para el momento en que cierre sus placas de crecimiento o deje de crecer. Te lo explico mejor. Pongamos el ejemplo que tu hijo tiene 8 años, con una diferencia de piernas de 2 centímetros. Yo te puedo decir, conociendo todos los valores necesarios para establecer dicha predicción, ¿Cuánto será la diferencia de longitud de las piernas de tu hijo cuando tenga 14 años? ¿Y esto para qué servirá? Para decirte cuándo debemos hacer los correctivos para que, llegado a su final de crecimiento, las piernas estén del mismo tamaño. O si se hace de inmediato, cuando se diagnosticó, ¿verdad? ¿A qué edad ya estarán corregidas? Para eso se necesita tener por lo menos dos o tres mediciones radiológicas de sus piernas anotadas en tiempos distintos y espaciados por un lapso no menor de 6 a 4 meses. Dependiendo de cuánto sea la diferencia de longitud predicha para el momento en que tu hijo logre la madurez esquelética, al decirte madurez esquelética te estoy diciendo que ya sus placas de crecimiento están cerradas, que no sigue creciendo tu hijo. Entonces, Dependiendo de cuánto sea la, esta diferencia establecida, se tomará la conducta médica más acertada. Siempre que nos enfrentamos a esto, a un niño con diferencia en longitud de edad de, en edad de crecimiento, buscamos aplicar técnicas quirúrgicas que sean poco agresivas para ese niño en tratamiento. Es más fácil y menos traumático para un niño con discrepancia de sus piernas someterse a cirugía en su edad de crecimiento que fuera de ella. Las incisiones son más pequeñas, hay menos agresión a los tejidos y la recuperación es casi inmediata. En la segunda parte de este episodio te explicaré algunas formas de corregir esa diferencia de piernas de tu hijo. Tienes hasta el próximo jueves para escribirme alguna duda que te haya despertado con esta primera parte de este episodio. Ya sabes dónde: a mi Facebook de Gerardo Rosa o a mi Instagram de Reconstrucción Ocio. Espero tus preguntas, ya que en esa segunda parte. También te responderé las preguntas más frecuentes que me hacen ustedes las mamás o los papás cuando vienen a mi consulta porque su hijo tiene una diferencia de longitud de sus piernas. Nos vemos el próximo jueves en la segunda parte de este interesantísimo tema de Ortopedia Infantil para Padres. Otro episodio, otro problema ortopédico resuelto. No te quedes con esas dudas de tu niño en crecimiento. Contáctame y hazme saber esa inquietud que tienes para que hablemos en estos podcasts. Todos los jueves por ortopedia infantil para padres. Problema pequeño, solución pequeña.